0: Søndag har du en deilig, lette klappestemning på dette stedet, det tar jo helt av. Okay, det Sitter du bra? Fornøyd med sidemann? Vent, dårlig. Sen en møtevert på naboen hvis han ikke oppfører seg bra. Dere, nå har jeg bodd i Oslo. Uh, jeg har bodd i i Oslo i snart 13 år. Men da jeg kom hit, folkens, så søkte jeg opp kollektivruta mi på trafikanten.no på en tung, bærbar PC på hybelen min. Og dette gjorde det jeg da, før jeg drista meg ut og håpte jeg skulle klare å faktisk følge denne ruta som trafikanten.no hade gitt mig og helt frem til adressa jeg skulle besøke uten Google Maps. Det var helt vildt. En del år av livet mitt var også det å klare å skrive så mange forkortelser i tekstmeldingene, at jeg klarte å croppe den fra tre sms'er til to sms'er for å spare noen kroner. Det var også en ganske stor lidenskap. Ja, du vet det riktig. Jeg fylte nettopp 72 år. Mm. Verden er i utvikling, dere, og veldig mye har, takk og lov, blitt veldig mye enklere med året. Men det är jo ingen hemlighet att världen har också spidat upp i en ganska rasande tempo. Och de flesta av oss, oavsett vad typ av livsfas eller situation man är, märker detta liksom temposkifte gott på kroppen. Men sån har det ju inte alltid varit. Sån historiskt sett så kan man se si att klocke, elektricitet, lysbära, tryckekunst och smarttelefon har gjort ganske mycket med oss. Det første offentlige klokketårnet, det kom på plass i Tyskland i 1370. Og dette endret vårt forhold til tid totalt. Før så la vi oss med sola, altså stod vi opp igjen med sola. Det betydde at dagene på sommeren, de var ganske lange og innholdsrike, mens på vinteren så var de korte og saktegående. Men med klokka så trengte vi ikke lenger å følge klokkene våre og den naturlige rytmen, men heller alarmen. Og et par fun facts her. Før Edison oppfant lysbæra, så sov en gjennomsnittsperson i 11 timer hver natt. Åh, oh, det hadde vært sånn godt sukk gjennom salen her nå. Det hadde vært deilig. Nå er vi vel nede i et sånn snitt på 7 timer, tror jeg. Ja. Og til tross for alle slags hjelpemidler som har kommet underveis her, og som har gjort alt mulig grejer enklere for oss og mer effektivt som inlaggt vanna av ström och mail och AI och biler av TKA och telefoner och kaffemaskiner ochpvalskmaskiner och såvVre. Föler de flesta oss att vi har mindre tid ikke mer. På 1960-taleer så troddde de faktiskt frömtdsforskå av hele varden att vi alle kom tiller jobbe mange färre timer på dette tidspunkte. En berrömt underkommittét i Sennate blev i 1967 fortalt att ne 1985- Altså 18 år senere, så ville gjennomsnittsamerikaneren bare jobbe, håller jeg fast, 22 timer i uka, 27 uker av året. Og alle trodde da at hovedproblemet down the road ville være at vi hade for mye fritid, at det ville bli kaos for oss. Og det kan jo være mange gode grunder til at dette ikke ble på den måten. Men en årsak er at den nye teknologien som skulle gjøre det enklere for oss og gi oss mer tid, egentlig også distraherer oss veldig mye og stjeler masse tid. Så kan man jo si at på grund av fulle jobber og tidsklemmen og en krevende kombinasjon av forventninger og digital tilstedeværelse og så videre, så har vi liksom fått kjørt oss litt, og at det er bland annet disse faktorer som er problemet. Men det er blitt påstått dette her. Vår største trussel er ikke faktorer i samfunnet, det er distraksjon. Altså mener han at det er ikke nødvendigvis bare alle disse duppedingsene eller de nye trendene og så videre i samfunnet som er problemet, men at vi distraheres, og kanske vi da distraheres bort fra det som er det aller, aller viktigste. Dallas Willard, kristen filosof og forfatter, har sagt dette. Ett overopptatt, digitalt distrahert liv i høy fart er den største trusselen mot åndelig liv som vi står ovenfor i den moderne verden. Og en katolsk prest og forfatter sier dette her. Av alle slags gode og dårlige grunner distraheres vi distraherer vi oss selv in i åndelig glemsel. Det er ikke det at vi har noe imot, hverken Gud, eller dybde, eller det åndelige. Vi vil gjerne ha alt det. Det er bare at vi som oftest er for travlet til at det kommer på raderen vår. Vi er ikke nødvendigvis dårlige mennesker. Vi er opptatt. Ikke ikke åndelige, men distraherte. Og denne nye normalen av forhåsta digital distraksjon, mener han fraover oss evnen til å være til stede. Til stede i relasjonen vår med Gud. Til stede i relasjonen vår med andre mennesker. Til stede i alt det gode, det vakre, det sanne i verden. Og til og med det å være til stede i vår egen sjel. For hva vil det gongene et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel, er Jesus sitt eget spørsmål til oss. Dere distraher vi oss bort fra vår egen sjel? Fra Gud, fra mennesker, det vakre? Kanskje vi er en hel generation som kunne trengt de ordene som Jesus sier til Martha. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig er nødvendig. Og det som jeg skal snakke om nå, det handler ikke om at vi ska rømme til et annet sted, eller hvordan smette unna, liksom å lage en vei utenom denne verdenen, og utenom samfunnet vi lever i. Ikke det helt tatt. Tvert imot så handler det om, hvordan kan vi klare å leve et godt liv? Hvor man får gå med stødige skritt, og trives i samfunnet vi lever i, i den verden. Vi lever i. Og i dag har jeg lyst til vi skal inspireres av Jesus selv. For så langt jeg ser, så sitter han på det mest inspirerende eksempelet, og den mest livgivende, solide og effektive oppskriften på et godt liv over tid, uavhengig av vilket årtusen man lever i. Så gjerne skjører på dette her spørsmålet i dag. Finnes det en praksis fra Jesus, en årtusen og gammel måte å leve på, som kan være til hjelp for vårt daglige liv i vår tid? Vi skal til Matteus, kapittel 3. Her leser vi om når Jesus blir døpt i jordan -elven. Og se, himlen åpnet sig og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himlen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Dette her som skjer her, er mer enn en emosjonell og åndelig pik i Jesus sitt liv. Dette er selve startskuddet for Jesus sin tjeneste. For her så blir Jesus sendt ut i verden. Men allerede i neste vers så leser vi. «Jesus ble så av ånden ført ut i ødmarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 natter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham.» Ørken i dette tilfellet her, betyr ikke nødvendigvis bare sånn og varme. Det greske ordet som brukes for ørken her er «eremoss», og det har flere betydninger. Det kan være ørken, ørkensted, et ødested, et sted alene. Et stille sted. Og dette her, ordet her, det greske ordet som brukes, det går igjen i stor grad i evangeliene, og snakkes om dette stille stede hvor Jesus ber, eller hvor han tar med seg disiplene for å hvile sig litt, og være sammen med ham og be. Og vi skal se litt på, Jesus, nettopp på Jesus sitt forhold til dette her er most stedet. For Jesus, han har en tendens til å komme tilbake til dette stede. Han går tilbake hit, igjen og igjen og igjen. Legg merke til at det første Jesus gjør etter at han blir døpt, var å ta turen rett til yrkenen, til dette stille stede. Altså før de store menneskeskarne, før fans, før en stor instakonto, et stille sted eremoss Og det gentar sig ta kapitel markus kapitel 1 som eksempel. markus sitt første kapitel er egentlig ett langt kapitel om jesus sin første dag på jobb med ny arbeidstitel messias og dette var en maratondag. Han var tidlig oppe, han underviste i synagogen etter lunsj og helbreder han Pet Petersen Svigermor. Og han var oppe sent for å helbrede de syke. Man kan ju lett se for seg at han må ha vært utmatter etter en sånn full dag. Men så leser vi dette. Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, stod Jesus opp, gikk ut og drog til et øde sted og bad der. Man skulle kanskje heller tro at Jesus velger å sove litt ut, ta en lätt intervalløkt, en sen frokost med disiplene sine, en sånn pastorsøndag postsøndag aktiv pastordag, eller en litt sånn segendag etter nattevakt. Men nei da. Jesus han står opp tidlig, forlater huset, og drar igjen til ett stille sted i så Jesus var en og en halv måned på dette stille stedet, kommer tilbake til Kapernaum og jobber en dag, for så dere er rett tilbake til dette stille stedet for å be. Så dette stille stedet, det var ikke en engangsgreie for Jesus på noe som helst vis. Det var ofte, det var fast, det var en, da, en del av hans livsrytme. Men historien er heller ikke ferdig ikke ferdig der. Men Simon og de andre skyndte sig etter ham. Og da de fant ham, sa de, alle leter etter deg. Som i, Jesus, hvor du vært? Du var helt ro i går. NRK, de vil ha et intervju, VGTV, det gjemmer seg bak Peters hus. Du må komme tilbake. Men vad svarer Jesus, la oss gå videre til småbyene her omkring, så jeg kan få skynde der altså. Det er derfor jeg har kommet. Det er vel Jesus i måte å si nei. Og hvorfor Jesus å si nei til dette spennende volkerøret, alt det oppstyret, allt det morsomme? Jo, Jesus kom ut av yrkenen med all mulig klarhet om hans tjeneste, hans kall, hans identitet. Han var grunnfesta, han var på plass, han var tett koblet med Gud og seg selv, og for et stødig, emosjonelt og åndelig sted så visste han nøyaktig hva han skulle si ja til og nei til. Og gjennom evangeliene så skjønner man fort at dette stille stedet var topprioritet for Jesus. Og at dette var en nødvendighet for hans personlige liv og for hans tjeneste. Og så må vi få med oss et eksempel til også fra disipliners perspektiv. Går det bra med deg? Det er bra. Markus kapittel 6. Disiplene här driver og forteller Jesus om alt de har gjort och fått till i løpet av de første dagene på jobb som disipler, og forteller att de ikke en gang rakk å spise. Men Jesus virker ikke sånn kjempeimponert, og mener vel at det liksom skal være mulig å kunne spise mellom slaget og alt det der, og responsen hans er heller, kom med meg til et øde sted, et stille sted, hvor vi kan være alene og hvildere litt. Og igjen er det dette er med som brukes. Og hva formidler Jesus med disse ordene? Jo, mitt i allt dette der, viktige greiene som han håller på med. Stort og viktig oppdrag som disiplene har her, eller ikke viktig i det hele Det Det dere trenger, er tid alene med mig. Kom med mig til et øde sted, hvor vi kan være alene, og hvil deg litt. Og en annen, Spennende ting her også. Spesielt i Lukas evangelium, så kan man se Jesus sitt liv gå langs to akser. Jo mer hektisk, jo mer kjent, jo mer etterspurt og berømt Jesus blir, jo mer drar han bort til et stillested for å be. Ikke mindre, ettersom det liksom baller på sig så ser man mindre til det liksom. Nei, tvertimot, jo mer. Jo mer jo mer tid. Så eksempelet fra Jesus er, jo mer hektiske vi blir, og jeg vet at dette er dritvanskelig, jo mer hektiske vi blir, på jobb, studier, familien, i en sesong av livet, så trenger vi ikke mindre tid med Gud, vi trenger faktisk mer. Og det virker som om Jesus på en måte innser hvilken springkraft denne her tiden med Gud hadde. Omtrent som det var en slags hemmelig ingrediens, hvor avgjørende det var for hans trivskill og for hans tjeneste, at Guds nærvær fikk påvirke ham, at Guds perspektiv fikk prege ham, og at han mitt i en fullpakker kalender og drøssvis av forpliktelser og en overveldende arbeidsbeskrivelse, så finner han liv med Gud. Tänk på det. Jesus trengte tid på ett stille sted. Jesus trengte tid, og ganske mye av det. Han har den fast og hyppig med på Eremoss. Han sniker seg bort, går opp på et fjell, i stedet for om han bak noens hus. En moderne Jesus ville sikkert drøyd et par minutter i bilen utenfor Jerusalem før en kjører igjen, for å rette blikket mot Gud og be. Der har du trikset hvis du trenger et par minutter i bilen før du går inn. Eremoss, junior. Eremoss, jeg ber. <laughs> Så et stille sted. Et sted alene. Tid satt av intensjonelt for å være alene med seg selv og Gud. Det er nettopp dette er om å stede hvor Jesus og etterfølgere av ham i all tids siden har funnet den levende relasjonen med Gud. Den bankende, livgivende relasjonen med Gud. Og man kan jo kanskje smile det litt bort med leirer fra 90-tallet for de som levde da, hvor alle hadde pete personlig tid med Gud før frokost. Veldig viktig att det var før mat i magen. Av alle enten liksom gode eller traumatiske opplevelser med det som er i denne salen. Man kan jo også pakke denne ideen pent inn och tenke at dette er jo et kjempekonsept for introverte mennesker og i alle fall in med konsentrasjonsutfordringer. <laughs> Men Jesus lærer oss noe om centralt sentralt dette faktisk er, hvor nødvendig det er, helt uavhengig av personlighetstypet, og viser oss en ganske rå metode her egentlig, nemlig hans eget forhold til dette stille stede. Og resultatet, det ser man i evangeliene og historien etter Jesus. Så hvis det fortsatt er tvilende til om dette er noe som har vært å ta en titt på i eget liv, så skal vi også se på hva det skaper i Jesus sitt liv, og hva vi kan tro at det også kan skape i oss. For ut fra dette her stille stedet ser vi at Jesus og vi kan få lov å finne tilbake til oss selv. Vi kan finne tilbake til den livgivende, kjærlighetsfyllte relasjonen med Jesus vi kan finne tilbake til retningen, lidenskapen, tjenesten, kalle. Og vi kan få stå på ett sted hvor vi kan få gi videre. For uten stillhet, dere, uten å kunne høre seg selv tenke en litt lengre tanke, uten rom for kontakt med sjelen vår, og at vi ved en viss frekvens känner att vi fornyes på en eller annen måte, så tror at vi står i fare for å miste oss selv Det blir så fort krøll i vårt innre liv, om ikke vi får stoppa opp. Så vi trenger der å sette oss selv i den posisjonen hvor sjelen vår kan fornyes. Vi trenger å stille det utvendige støyet, sånn at vi kanskje kan få det innvendige støyet til å stille vi trenger rom for å rydde litt i vårt inre. I denne stillheten så bremser vi ned lenge nok til å føle alle følelsene vi har løpt bort fra og har forsøkt å ta igjen. Vi møter det gode og onde i vårt eget hjerte, vår sult og vår tørst etter Gud, eller mangelen på tørst etter Gud. allt som ligger under overflaten. Jeg opplever i alle fall at det er når jeg la Gud få elske meg, at han får prege tankene mine, det er da jeg finner tilbake til den jeg virkelig er. Da blir jeg igjen påminnet hva som er min identitet, Jesus. Jeg får en større ro, jeg får en fred, jeg får en annen type frihet, jeg får en følelse av å komme hjem til der jeg skal være, og der jeg hører til. Og ja, det er avgjørende for oss å leve gode og balanserte liv og glede oss så alt allt skapte og alle de fantastiske mulighetene som finns. Vi trenger god mat, vi trenger bevegelse, vi trenger å le, vi trenger kino og svømmehaler og hytteture. Ja, og ammen til alt det. Og detta er greier som jeg liker skikkelig godt også. Men någon ganger, så må jeg i alle fall selv spørre mig. om det er av og til egentlig trenger det jeg under overflaten, kanskje lengter etter enda litt mer enn disse greiene, er et ord fra Gud. Et friskt pust fra ham. En stund har bevissthet på hans nærvær. La meg bli sett av Jesus. La meg bli elsket av Jesus. Noen minutter hvor det utvendige støyet stiller og forhåpentligvis at mitt indre støy også stiller. Et øyeblikk hvor jeg får løfte blikket, kjenne at Gud, du får faktisk forny meg, får kanskje noen nye perspektiver, noen nye drømmer, kanske det var noe med retningen som bare fikk liksom, å ordne seg litt igjen. At jeg fikk stoppe å tenke og reflektere, og trøkke opp veien på nytt. Få bli elsket av Jesus, og elske tilbake. Som far har elsket mig, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Bli et øyeblikk i min kjærlighet. Oppen min pres og still. Og denne stillheten, den gjør enda mer. Guds nærvær bringer oss en større bringer oss en større klarhet og perspektiv på livet, på prioriteringene våre, hva som er viktig, hva som kanskje, kanskje ikke var så viktig likevel, hva som virkelig betyr noe. Som for Jesus så vil vi så klare å skille bedre, tror jeg, hva som er hva. Et bilde her kan kanskje være rønnende vann. Vann i bevegelse, som bruser og blir uklart. Min datter når hun fyller vann raskt i et glass, så sier hun, se mamma, toke eller se for deg en bekk med høytrykk, eller en foss, med masse bevegelser, og du bruser. Det blir vanskelig å forklare til hva er det er egentlig som skjer der. Jeg ser masse vann, men jeg ser det ikke gjennom. Det er ikke klart. Men når det stiller, så blir det klarere. Det er når vi tør å stoppe opp. Når vi tør å være stille lenge nok, så stiller det rundt oss og i oss. Og både det ytre og det indre bildet blir klarere. Hvor var det jeg egentlig var på vei hem. Det der som du snakket om, mynte meg om for noen år siden, hva var det der igjen? Jeg hadde jo noen drømmer der, men det forsvant litt. Er det noe jeg skal ta tag i igjen? Det der så nu mynte meg om noen dager siden, jeg tror jeg glemte det. Og så kommer det opp igjen, og man får en mulighet til å bare, yes, der var vi vad ut si ut mig i dag? O jeg vil postå at det så jør det en hel del mer spene. At det der er nogle som kan gi liv til live. O det som også kan gi live. O som kunne som kan liv til live og kunne gi og vil singe andre run oss. O påvikknien fra Jesus vil kunne hjelpa oss også her i det og kunne vil singe andre. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bare frykte seg selv, men bare visst den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bare frykte hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vin dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg ham bær mig frykt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Hos Jesus, sammen med ham Får vi ta imot, vi får fylles med hans kjærlighet. Og det gjør oss at vi får vokse i å elske oss selv mer. Og ut fra det stede, så kan vi få lov til å elske vår neste. Vi får en skilde å hente fra på en helt annen måte. Guds egen kjærlighet du kunne gi videre. Det er helt mindbreaking tanke. Kristin, det er ikke lenger bare din kapasitet. Det går på. Det trenger ikke å stoppe der. Fordi at du, Gud, har lyst til å fylle mig, med din type kjærlighet, som er en helt annen skala enn jeg kan klare noen ganger å få stopp. Og så kan vi få hente fra denne kilden og ut fra å stå på et godt sted selv med egen kjærlighet og en innebygget kilde, så klarer vi å ha et åpnere blikk ut mot vår neste og vår verden. Men dere, i møte med denne her stillheten, av tida med deg selv og med Gud, så har lyste lyst si dette. Dropp og prøve å imponere folk. Og i alle fall dropp og prøve å imponere Gud. Kan vi være enige om det? For dette handler om noe mye, mye dypere enn det. Et medfødt behov for å være nær vår skaper. Å bli elsket av han, for å kunne elske oss selv og sove vår neste. Og så har vi i tillegg alle ulikt utgangspunkt her. Noen av har fått en litt enklere vei. Noen elsker å sitte og styre ut i lufta. Bless you. Topp. Noen här er kanske helt nye i tro. andra har hatt sin stilletid med Gud i mange, mange år. Det er faktisk ikke det som er Det Dette handler om en hjerteinnstilling- og bare sted. Men Kristin, livet mitt er så komplekst. Jeg vet ikke, jeg er opp på meg selv en gang. Eller Kristin, jeg har alt for mange barn til å klare å tenke på annet enn matbakker og våte sokker. Jeg vet. Men du, det er egentlig det som faktisk er poenget. At vi faktisk kjenner at jeg bare kommer lite kort her, jeg, Gud. Jeg trenger at du puster på mig på nytt. «Jeg trenger din kraft, ja!» «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten det, ja!» Og så vil jeg si «senk skuldrene!» Her er det et lass av nåde i det man forsøker å gå opp en vei her. Og så er min erfaring at det er sånn at jeg ofte kommer til et punkt hvor jeg kjenner at jeg ikke egentlig klarer Og så er det min erfaring at jeg ofte kommer til et punkt hvor ikke klarer å mitt for Gud hvor jeg vil miste kontakten egentlig, med mitt indre liv og retningen og drømmene. Hvis ikke, jeg stopper opp litt. Og da må jeg se etter små øyeblikk og bare kunne være bevisst på hans nærvær i mitt liv. Noen liker for exempel dette første steget. Når du våkner, starter dagen og sier, «God morgen, Jesus. Takk for at du er her sammen med meg i dag. Ferdig.» Det var kanskje det du gjorde denne dagen. Eller når du tar heisen opp til jobb eller til studiestedet ditt, så tar ett dypt pust og bara bevisst på Jesu nærvær i livet ditt. Det er her, dere, i disse øyeblikkene av Eremoss, det er her Jesus og etterfølgere av ham i all tid siden har funnet liv med Gud. Her Klokka var fem på morgenen, halv min mann, var bortreist. Og det var vel 98 prosent baluba fra første stund. jag tänkte tenkte sånn, Ska vi se, dette blir jo interessant i 14 timmar for å legge tid. Og det er sånn kan jeg ofte tenke, og det tenkte jeg sikkert da også. Men denne dagen, mens ungene var litt sånn opptatt med noe, så bare <snekk> snek jeg meg ut i gangen klistret meg inn til veggen, så de ikke skulle se mig. Og så åpnet jeg mobilen på en sånn bønneveileder jeg har. Og ja, jeg klarte ikke å tenke klart, så jeg brukte en veileder. Men det var helt supert. For der fikk jeg noen minutter der i gången til å legge av bekymringer, til å senke skuldrene, kjenne at Gud, du er her med oss, og du har tenkt å være i hele denne lange dagen. Og så bare fikk jeg overgitt dagen han. Og du får det jo faktisk ikke noe mer banalt enn akkurat det eksempelet der. Men den dagen så kjente en sånn ro og en fred. Og det kan godt være helt tilfeldig, men det var uansett så godt. Og jeg tror det var veldig riktig. Eller andre opplevelser. Man kan jo være så pottesur noen ganger. Eller bare skikkelig kranglefant. Og hvis du kan relatere, kanske du synes den ved siden av deg av og til er litt sånn. Min erfaring er i alle fall at det er nesten umulig å fortsette i det sporet der, Vi jeg klarer å brømme seg litt opp og bare si, «Jesus, bare vær her sammen med meg nå. Prøv det.» Poenget er, det handler ikke om de mange timene. Det er ikke sikkert at det er soaking du har mulighet til, timesvis, liksom langflat i den fasen av livet du er i. Det er ikke sikkert, men kanskje. Men kanskje det så også bare et øyeblikk her, en liten stund der, kanskje det er en tur i skogen uten lyd på ørene. Stopp opp og legge merke til Guds nærvær. Noen sa en gang, start hvor du er. Bare start et med et tom av nåde. Og min bønn er at vi alle kan inspireres av Jesu eget forhold til dette stille stede i Eremås. Hvor Jesus og etterfølgere av han i all tids siden har funnet tilbake til denne livgivende relasjonen med Gud. Og her inviteres du og jeg til det samme. Vi ber en bønn. Herre Jesus, takk for at du ser var enkelt i dette rommet. Du kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Du vet nøyaktig vad vi trenger. Du vet vad vi kommer fra. vad som ligger i bagasjen vår. Hva som ligger i nåtida vår. Og du kjenner vad som ligger foran oss. Det vi mest av alt trenger, Gud, det er et pust fra deg. Fordi at det er det som gir liv. Et ord fra dig. Og alt blir nytt. Så her er jeg om din hjelp til å finne en god vei. Med masse, massevis av nåde fra deg. At det ikke skal bli en sånn en enda en ting jeg må klare. En ting på to-do-lista mi. Men at vi skal bare skjønne at vi blir så inspirert av deg. Og måten du lever ditt liv på. At vi bare kan ikke gjøre noe annet enn å følge i ditt fotspor og hjelp oss her og led oss at når vi skjønner at vi kommer lite kort skjønner at vi ja, vi er tomme så ska det være litt lettere å bare sig seg til deg litt lettere å blick i mot dig. og så kan du forfylle oss på nytt for av og til er det, det vi virkelig trenger tusen takk for ditt nærvare Gud